1: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Yo pienso te voy a decir ahorita, y volviendo a lo del relajamiento, sí. que cuando Ajá. uno realmente se relaja, ¿verdad? Que llega ahora sí yo te iba a preguntar algo de eso pero sí. eh, pienso que las relaciones siempre y cuando verdad la pareja no le haga daño a la otra y que sí. no uh -huh. se estén abusando ya sea a golpes o cosas así claro. si no se molestan y están bien ahí van eh, y la otra se relaja como que eso ayuda a que puedan llevarse mejor y, y puede entender una persona a la otra y hay más como armonía eh, gracias al relajamiento no porque si se relaja alguien y dice bueno pues Puedo estar eh, a gusto con que mi pareja esté viendo fútbol todo el día y yo pues me pongo a hacer mis cosas y no hay problema, ¿no? Y cuando vamos a comer platicamos y hacemos cosas, pero no todo el tiempo tenemos que estar juntos, ¿no? Cosas así. Exacto. exacto. Um. Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy, te traemos el tema de los beneficios del relajamiento. Entonces, podríamos decir que una persona que se puede concentrar, ¿verdad? De concentración, uh -huh. está sí. más evolucionada que una persona que está esparcida en todas partes, ¿no? Con su atención en, todo, en todas
0: las cosas, y en el pasado también. Exacto, por eso hay personas que que nunca habían meditado, que nunca habían hecho ninguna cosa eh, que tenga que ver con la mente, con el espíritu, alguna práctica y, y resulta que la hacen una vez o dos y en una semana son otras personas mucho mejores, más felices y te dicen oh qué feliz estoy desde hace unos días, desde que empecé a hacer esta actividad desde que empecé a meditar desde que me empecé a, a, a concentrar en tal cosa, eh, mi vida ha cambiado, me siento bien, me llevo mejor con la. O sea, pasan tantas cosas porque en realidad lo que necesitaba era un empujoncito muy pequeño, porque en su, en su nivel de evolución estaba, como quien dice, era como una, una fruta madura que estaba a punto de ya estar lista para comerse, ¿verdad? Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos y
1: espero que te guste este podcast de Los Beneficios del Relajamiento. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Estoy aquí pensando en varias cosas. Primero, eh, estaba yo pensando en que... Leí el otro día, estaba leyendo algo acerca con relación a, a la medicina no tradicional, sino con relación a la medicina natural, ¿verdad? Uh -huh. Y en la India existe algo que le llaman el Ayurveda. Y la Ayurveda es una serie de prácticas y de remedios que se acostumbran. Y según esto decía que la Ayurveda, lo más importante que consideran es el relajamiento. Entonces se me hizo interesante porque dice que el relajamiento profundo es lo que consideran que cura el cuerpo, ¿verdad? Y al pensar, al estar escuchando esto, se me ocurrió... Que actualmente en la sociedad nos cuesta mucho trabajo relajarnos porque eh, tenemos que pagar uh, taxes, biles, necesitamos dinero para la renta, necesitamos esto, en el... el Ocurre peligro de que en el trabajo este, tenemos enemistades eh, con los vecinos o simplemente la vida de ruidos y de smog y de situaciones uh, diferentes a lo natural, a como vivíamos en el pasado, hace que uno no se relaje. Entonces la gente para relajarse necesita sus copitas o necesita algún tipo de pastilla que le relaje y eso no es lo mismo a relajarse normalmente, ¿no crees?
1: Totalmente. Y eso, eh, que, o sea, en, en Estados Unidos se ve más, te voy a decir que, en, por ejemplo, en México. Ajá como Porque aquí tenemos como que la, la onda de que la vida tiene que ser a fuerzas de cierta manera, ¿verdad? De que tenemos que estar trabajando todo el tiempo Porque mm -hmm. cuando voy a México, la mayoría de mi familia ya está bien relajada Y Ajá. puede ser miércoles y en la, son la, la una de la tarde Y, oye, ¿quieres ir a comer? Sí, claro, nos vemos en el Sambor y llegas al Sambors y se pasan la comida tres, cuatro horas, ¿no? Pero es más, más relax todo pero sí, aquí sí. en Estados Unidos no puede uno hacer eso. O sea, tienes que estar a fuerzas, estar no haciendo algo, trabajando, produciendo, porque si no te, te quedas en la calle, ¿no?
0: Es cierto. Sí, hay, hay, hay países, también en Europa, en algunos países, ves la gente muy estresada. Vas a, a lugares como París, Inglaterra, y la gente se ve en el metro, en las paradas de autobuses, se ven como que hay algo que les falta. Tienen muchas cosas, tal vez materiales, pero les falta algo. Y yo pienso es eso, que en el pasado la gente se relajaba. En México los negocios se cerraban dos horas al día. Yo uh -huh. otro día le platicaba a alguien que la era de 2 a 4 de la tarde, todo todo estaba cerrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era la hora de la comida y la hora de la siesta, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora no, hay que aprovechar cada minuto porque tenemos que sacar suficiente dinero, pues si no, no, no nos alcanza para la renta del local, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. <risa> o sea, la vida ha cambiado en muchos lugares, ¿verdad? Uh -huh. Así es. Y
1: ahorita que estabas hablando, me acordaste una pregunta que me hicieron esta uh -huh. semana y pienso que tiene que ver un poquito con esto porque hay gente que viene por ejemplo aquí a la oficina que los pones a relajarse y ¡zas! luego luego Rápido. se quedan hasta dormidos, ¿no? Y hay gente que, que no puede, o sea, le cuesta mucho trabajo el relajamiento, ¿no? Y, uh -huh. y esta pregunta, o sea, me la hizo esta, una persona esta semana, se me hizo muy interesante porque... Eh, es una chava que conozco desde hace tiempo que nos escucha en el podcast y me dice, oye, yo quería preguntarte algo. Dice, eh, yo trabajo en un lugar, no voy a decir mucho de ella, pero trabaja en un lugar y está hablando con su jefe y uh -huh. le dice el jefe, salió en la conversación de que el jefe no cree en nada, que no cree en Dios, no cree en Jesús, no cree en muchas cosas, ¿no? Ajá. Y que es ateo, básicamente. Sí. Y entonces ella se quedó así como espantada, ¿no? O sea, ¿cómo? Que no cree nada. Y es ya la primera vez en su vida de ella que dice que conoce a alguien que no cree en nada. Que porque siempre, Ajá. o sea, creen en algo o son budistas o alguna cosa, pero que creen en algo, ¿no? Sí. Y, y ahí salió, o sea, yo le, le, empecé, le empecé a platicar de que hay muchos tipos de conciencia. Y, y le dije que aquí en Viva Mejor tenemos, por ejemplo, eh, la onda de que a veces si alguien no mejora o o es un caso difícil, le llamamos piedra. O sea, que es una piedrita, sí. ¿no? Porque Ajá. son personas que, que no avanzan mucho. Y entonces ya le expliqué por qué. O sea, de que tú agarras, ves una piedra y, y consideramos que una piedra es como, digamos que lo más bajo que hay en cuestión de conciencia, porque una piedra, pues no sabe que ni siquiera que es una piedra existe, pero no... Eh, no tiene tanta vida como una persona, por ejemplo. O sea, no hay conciencia ahí. Uh -huh. Entonces es, ese sería como el, el, el estado menos evolutivo de un ser, ¿no? Y ya lo más, lo opuesto sería un ser iluminado y divino como Dios, ¿no? Y así o sea, empezamos a hablar de eso y pues se me hizo interesante el tema. Y la pregunta sería más bien, eh, ¿qué, ¿qué opinas? O sea, ¿por qué crees que hay una persona que no pueda relajarse tanto y otra que sí pueda?
0: Bueno, primeramente eh, eh, con relación al, a la creencia, me acordaste de alguien que una vez platicando también era de ese tipo, no, yo no creo en esto, no creo en eso, yo no creo en nada. Mm -hmm. Le digo, no, digo, tú eres muy creyente, pero no te has dado cuenta y me dice, ¿cómo? No, yo no creo en nada. Le digo, sí. Tú, tú crees en la no creencia. Y dice, dice, ah, caray, esa es nueva. Le digo, sí, eres un fanático de la no creencia. Estás convencidísimo y crees todos los días, te levantas con esa fe de no creer. Le digo, y eso es lo que te la hace más fuerte. Le digo, tu, fu tu fuerza de, de, las no cre de, no, de ser incrédulo viene de, la, de que te te lo te propones todos los días en no creer. Le digo, que es lo, lo mismo que hacemos todos nosotros nada más que nosotros en vez de no de tener nuestra atención en no creer creemos en algo específico verdad y las cosas específicas que creemos nos dan vida nos hacen mover nos dan una esperanza una ilusión y eso es muy padre verdad uh -huh. Entonces, volviendo a lo, a lo del relajamiento, hay gente que se relaja, hay gente que no, hay gente que no se puede relajar porque su atención está, está incontrolable, está fuera de lugar, ya se, se le salió hace mucho tiempo la atención y le vienen pensamientos, tantos pensamientos que no puede controlarlos y los pensamientos le controlan y es la, la persona que sufre mucho de ansiedad, de ataques de pánico, de, de este, miedos o angustias, y le llamamos en general le llamamos estrés o nerviosismo, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad son cosas incómodas. Y hay otro que, aunque tengas cierta ansiedad, o cierto nerviosismo, o ciertos miedos, de todos modos, cuando se trata de relajarse, nada más se acomoda en donde sea. Eh, puede ser en un autobús, en el parque, en su casa, donde sea, se acomoda y dice, ay, a ver, voy a descansar, y se relaja, y de pronto sus pensamientos se van acomodando, ¿verdad? Hay ese tipo de situación.
1: Pero no crees que eso tendría que ver con el Qué tan evolucionada está la persona Porque yo he visto gente Que uh -huh. se, se vienen, te digo Y dos, tres palabras zaz, Sueltan todo, se relajan es una cosa increíble, como lo que dices de la lluvia, de que se les sí. ve el cambio. O sea, físicamente se ven diferente, como que se sanaron. Y hay sí. otras personas que les cuesta mucho trabajo, pueden pasar una hora, dos horas y no más no pasa nada. no no Realmente no logran ese relajamiento a pesar de que tratan y prueban y hacen cosas y no pasa nada. no
0: Sí, bueno, si tomamos en, en cuenta lo que hemos hablado algunas veces acerca del CARBA, ¿verdad? Uh -huh. De la onda karmática, de, de, diremos que unos estamos en un escalón y otros en otro escalón de esa de esa uh, círculo, de esa rueda karmática, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces eh, cuando nos hemos quedado a, podemos estar en un punto de nuestra propia realización, en nuestra propia evolución, que estamos atorados en una parte donde no podemos disfrutar tanto de la vida porque si no se puede se puede relajar a una persona, no puede tampoco disfrutar de otras cosas, porque donde quiera, el hecho de que trate de relajarse si no pueda, quiere decir que cuando está haciendo alguna actividad, tampoco está su atención ahí, está también en otras cinco mil cosas, entonces no está, se le está yendo ese segundo, ese minuto eh, que podría ser muy preciado, muy valioso, no lo, no lo, as, no lo ve, no lo uh, saborea, porque uh -huh. su atención está en, en mil cosas, Cosas, ¿verdad? Y eso se parte puede decir que no está en ese nivel de evolución. Entonces
1: podríamos decir que una persona que se puede concentrar, ¿verdad? De concentración uh -huh. está sí. más evolucionada que una persona que está esparcida en todas
0: partes, no con su atención en todo, en todas las cosas y en el pasado también. Exacto. Por eso hay personas que que nunca habían meditado, que nunca habían hecho ninguna cosa eh, que tenga que ver con la mente, con el espíritu, alguna práctica, y, y resulta que la hacen una vez o dos, y en una semana son otras personas mucho mejores, más felices y te dicen, oh, qué feliz estoy desde hace unos días, desde que empecé a hacer esta actividad, desde que empecé a meditar, desde que me empecé a, a, a concentrar en tal cosa, eh, mi vida ha cambiado, me siento bien, me llevo mejor con la, o sea, pasan tantas cosas porque en realidad lo que necesitaba era un empujoncito muy pequeño porque en su en su nivel de evolución estaba, como quien dice, era como una una fruta madura que estaba a punto de ya estar lista para comerse, ¿verdad? Uh -huh,
1: exacto. Y también hay gente que, por ejemplo, eh, le pasa algo y no puede dejar de pensar en eso, ¿no? O sea, eh, se queda con la atención clavada en el pasado porque le hicieron esto, le hicieron lo otro y no puede estar en el presente. Entonces eso también tiene que ver con la evolución de la persona, ¿no?
0: Sí, tiene mucho que ver. Todos tenemos un... Eh, estoy ahorita... Me vino un flachazo de de cómo yo empecé cuando empecé a tener un cambio allá por mis 18 años de edad, uh -huh. ya en el... antes de <risa> Napoleón Bonaparte. <risa> y este... <risa> y... Y en esa época yo tenía, uh, conocí, una tenía un amigo, un muy buen amigo que leíamos los mismos libros y que gracias a él, la mayoría de los libros que yo leí en esa época fueron uh, eh, sugeridos por, por él. Y él me sugería libros y me sugirió cosas a estudiar y a practicar y y lo curioso es que eso que él me sugirió yo lo hice, pero él eh, me lo sugirió nada más, pero nunca lo hizo. Fíjate qué curioso, ¿verdad? Entonces yo siento, después de, de un tiempo, de unos años, en el momento, al principio pensaba, ¿por qué él eh, no entró junto conmigo? y por qué no continuó por el camino de la evolución espiritual o el de conocerse a sí mismo. Hasta que llegó un punto que me vino el. se me prendió el clavo y dije, oh no parte de su, en su punto de su karma donde él estaba, estaba para, sirvió como puente para mí, estaba para empujar a alguien más a que siguiera este, el camino y mientras él todavía le faltaba tiempo verdad y de hecho perdí contacto con él y ya nunca más supe de él y este pero así nos pasa con personas que son como nada más nos sirven como un apoyo, como un camino, como un puente para continuar y ellos se quedan del otro lado del puente y no, no entendemos nosotros, ni ellos entienden o a lo mejor ni se lo preguntan siquiera, ¿verdad? Eh, si no simplemente sienten que su lugar está en ese lado del puente, porque es como que su karma les está indicando eso. Uh
1: -huh. Y ahora las personas que por ejemplo están en un estado más menos evolutivo como esta persona que hablas o alguien como una de las piedritas que vienen aquí, sí. eh, con todos los años que llevas de experiencia, ¿crees que haya solución para esas personas o eh, o como has dicho en tus libros, a veces es mejor ignorar a esas personas y mejor enfocarse
0: en las que sí cambian, ¿no? O sea, sí es solución. La solución que yo, que yo recomiendo es dejarlos en paz, ¿verdad? <risa> dejarlos, darles una un tiempo, darles el... el Toda la vida o, la, o las siguientes tres vidas darles tiempo para que ellos vayan encontrando su camino y vayan evolucionando y uno simplemente buscar y subirse es como digamos que, que fueran varios camiones que estuvieran pasando por la calle o taxis. Y pues te vas en un camión donde haya que te quieras, que, que te subas, ¿verdad? Y dejarlos a ellos que llegue un momento que se suban al autobús que, que sienten que es el siguiente que deben de tomar. Porque uno si los trata de empujar y los tratas de motivar y eso, general, en la práctica no sucede, no cambian porque eh, parte, algo interno les impide, es algo personal, es algo que, que ellos no. La gente evoluciona, cambia, mejora cuando descubre esa semillita. Lo mismo se ve, en la, se ve mucho, por ejemplo, en otras condiciones. En cualquier condición la persona uh, no cambia hasta que lo descubre, ¿verdad? Por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos les dicen que la primera cosa que debe de encontrar la persona que quiere dejar de tomar es uh, darse cuenta que es un alcohólico, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que encontrar es una persona que no cree nada, que no cambia, que está en un nivel. Es darse cuenta realmente que, que no cree nada y que no quiere decir que eso sea bueno, ¿verdad? Que descubra la condición. Cuando descubre que no, ¡ah, caray! Que diga, ¡ay, estoy muy mal! Estoy nada más yo creyendo en no creer en nada, este, yo debería de poder creer en creer en algo <risa> Y entonces cuando lo logre Ya es un punto Entonces a lo mejor te busca y te Le pide ayuda a algún compañero Una compañera, una amiga Alguien, ¿verdad? Para ir avanzando
1: uh -huh. Ahora, ¿y qué pasa con los que ya se subieron en el autobús Con las piedritas? Eh, porque te voy a decir Tengo mucha gente que viene Que sí. está casada con personas que son así y son personas que vienen aquí, que meditan y wow, se levantan muchísimo, pero sus parejas nomás no quieren nada, no les interesa mejorar, eh, están muy bien como están, ¿verdad? Entre comillas sí. y, y quieren, o sea, les gustaría poder hacer algo por esas personas, pero pues ya están casados, ya no pueden, o sí podrían dejarlas, pero o sí. sea de cierta manera no,
0: no quieren porque también ya llevan muchos años y todo el rollo, ya sabes, ¿no? ¿Qué les recomendarías? Yo creo que no los deben de no se deben de, de hacer una solución como alejarse, ¿verdad? Porque si tienen un compromiso, tienen una relación, lo que sea, pero que tampoco los deben de empujar a, a entrar a lo que están a, a lo que al camino que llevan, sino que solito por naturaleza va a ocurrir el cambio donde las personas se van a separar o se van a, a unir más. ¿verdad? Cuando llegue el momento, yo creo que la persona se debe de, de concentrar en sí misma, en, en, su, en su avance personal y respetar las creencias de esos otros que le rodean, ¿verdad? pero de respetarlos y hacer que las otras personas le respeten sus, sus puntos de vista. Porque el problema ahí está que, el otro, que la otra persona, hombre o mujer, a lo mejor no quiere cambiar. ¿verdad? Pero tampoco quiere que cambies, entonces sí, ese es un problema, ¿verdad? Uh -huh. Pero si, si puedes crear un acuerdo donde ah, le hagas ver a esa persona que está bien, que te permita que tú sigas uh, tu camino mejorando, haciendo tus tus eh, estudios o prácticas o lo que estés haciendo o tu meditación y que tú le, le permites que ha, haga lo que sea, entonces no hay problema, ¿verdad? Entonces puede haber un ajuste y simplemente eh, eh, va a llegar un momento en que algo pase en esa relación, que se una, haya un, haya un cambio de alguna manera o simplemente se separen, pero que sea una cosa natural, no forzada, sin ninguna complicación innecesaria, ¿no?
1: Yo pienso, te voy a decir ahorita, y volviendo a lo del relajamiento, sí. que cuando Ajá. uno realmente se relaja, ¿verdad? Que llega... Ahora sí, yo te iba a preguntar algo de eso, pero sí. eh, pienso que las relaciones, siempre y cuando ¿verdad? la pareja no le haga daño a la otra y que sí. no uh -huh. se estén abusando, ya sea a golpes o cosas así, claro. si no se molestan y están bien, ahí van, eh, y la otra se relaja, como que eso ayuda a que puedan llevarse mejor y, y pueden entender una persona a la otra y hay más como armonía, eh, gracias al relajamiento, no porque si se relaja alguien y dice, bueno, pues... Puedo estar eh, a gusto con que mi pareja esté viendo fútbol todo el día y yo pues me pongo a hacer mis cosas y no hay problema, ¿no? Y cuando vamos a comer platicamos y hacemos cosas, pero no todo el tiempo tenemos que estar juntos, ¿no? Cosas así. Exacto, exacto. Um, pero ahora, eh, con respecto al relajamiento... Ya hemos hablado que hay mucho, eh, o sea, eh, uno escucha relajamiento y piensa en lo mismo, pero con lo que hemos eh, practicado, o sea, hay muchos niveles de relajamiento. ¿Podrías hablar un poquito más de eso y de los niveles más profundos y por qué esos son los que nos sanan realmente, no?
0: Claro. Bueno, el relajamiento sí tiene, son como capas. Uh -huh. Y una capa muy superficial es estar uh, en, la, en la playa sentado en una este silla de esas cómodas o en una hamaca, lo que sea uh -huh. con una cerveza como la que ponen en la televisión viendo las olas ese es un relajamiento con por el alcohol y porque estás sin trabajar, ¿verdad? entonces, sí, se te quitan un poquito las preocupaciones, ¿verdad? y por cierto, me acuerdo una vez en, en Quintana Roo allá en, ¿cómo se llama? Cancún este, no. las playas esas. Tulum. Okay. Sí, exacto. Tulum. No, no Tulum, el otro, el más. Uh, Cancún. Cancún, Cancún, mm. sí donde antes no había balazos <risa> Este, eh, ahí me acuerdo que haber visto un político, porque me enteré que era un político, estaba cerca en la playa, porque cada rato hablaba por teléfono en su celular y decía, le decía el nombre de su que su, obviamente era su secretaria y le decía, "Oye, este fulanita de tal, hoy oh, por favor, este le mandas al al, al licenciado tal un un eh, correo electrónico diciéndole que no estoy ahorita. Y, y al rato, ¿y le mandas ahora al fulanito de tal un correo electrónico a fulanito de que regreso el miércoles? Y yo decía, bueno, porque no es más fácil agarrar una computadora y mandárselos el, 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 por correo electrónico. Pero, no sé, era un show. Pero veía que no se podía relajar. O sea, estaba menos relajado aún, ¿no? Todavía estaba con la onda de las actividades que acostumbraba a hacer en su, en su trabajo, yo, yo supongo. Entonces, es... Poco relajamiento. Más relajamiento es con tu cerveza viendo la televisión o en la playa. Otro relajamiento es cuando no necesitas ni cerveza ni alcohol y te puedes sentar en una silla o acostar y simplemente estar pensando, ¿verdad? Lo que sea. ¿verdad? Ese es otro nivel superficial. Luego hay otro nivel donde te puedes uh, uh, relajar un poquito más, donde simplemente uno suelta sus piernas y sus brazos sin hacerlo consciente, sino solito. Sientes como más pesados tus brazos y tus piernas a veces es todo el cuerpo pero eso ya es más profundo eh, entonces entras a un nivel más profundo donde tus piernas, tus brazos todo tu cuerpo se relaja y todavía estás te vienen pensamientos diferentes y cosas pendientes. Y ya hay otro nivel donde si sigues así al ratito entras a un nivel de, de más profundo relajamiento donde encuentras a ver que los pensamientos se concentran en algo en especial, te llama la atención y a lo mejor empiezas a imaginar que estás en la playa con una cerveza, eh, <risa> disfrutando de las olas, pero no, estás en tu casa, pues estás a gusto y te imaginas que ves las olas, la gente, que estás este eh, después yendo de la playa a caminar, te puedes imaginar, entonces en otras palabras empiezas a visualizar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces visualizar algo lo que sea, como eso tan simple como eso y te sientes a gusto y hay otro nivel de relajamiento donde todo tu cuerpo lo sueltas y ya no sabes si está pesado o relajado y ni siquiera te vienen muchos pensamientos, sino te, empieza, te empiezan a ver de pronto, a visualizar algo que puede ser algo que te sucedió o algo que no te ha sucedido o simplemente algún, ves algún color o algunos colores. Y luego un nivel de más profundo de relajamiento es donde todo tu cuerpo está profundo, estás uh, uno está despierto todavía, pero todo el cuerpo relajado y sientes una sensación tan agradable, tan cómoda, como si te hubieran anestesiado todo el cuerpo y dices, aquí es donde me quiero quedar más tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Pero claro, en ese momento suena el celular y te despiertas <risa> y empieza a contestar y te dicen, oye, ya tienes que venir a trabajar. <risa> y se acabó, ¿verdad? <risa> ok, más o menos hablando
1: de eso. Ahora, con, con ese último que hablas, eh, cuando el cuerpo se siente como, como anestesiado... Uh -huh. es, ese es el momento donde el espíritu se puede decir que puede sol separarse o salirse del cuerpo uno, entrar en un estado todavía más profundo de espiritualidad, de, de divinidad o como le quieras llamar, pero como que ese es el estado donde el cuerpo se diría como que, como que ya no existe, ¿no?
0: Exacto, sí, es un nivel donde ya el cuerpo se es como un pedazo de trapo, un muñeco de trapo que está ahí suelto completamente y que ah, es a gusto sentir como que se libera uno de eso por unos segundos o unos minutos, sentirse y sentir uno que está en otro, está en otro estado, ¿verdad? Y es un estado que puede ser hasta mucha serenidad, ¿verdad? Una serenidad donde nada te afecta, nada te molesta, no hay nada que pensar, nada que resolver, no hay nada que, has, que, que actuar, no hay nada pendiente. Aunque tengas, habías tenido diez mil cosas <risa> pendientes hace rato, ahorita uh -huh. no hay nada pendiente, ¿qué importa? Papá, papá, pa, ni siquiera no analizas, sino simplemente es como un estado de existir. Padre Y entonces dices, oh, y esto es entonces lo que realmente soy, ¿no? Eh, las brazos, ni la camisa, ni el nombre, ni mi apellido, ni mi nacionalidad, ni nada.
1: Uh -huh. Y ese estado le puede costar mucho trabajo a una persona, por ejemplo, que está enferma o que trae mucho dolor físico, ¿no? O sea no es tan claro. fácil relajarse entonces es... ahí podríamos decir que si lo aprendiera y lo practicara la persona podría ayudarle mucho no con su
0: enfermedad o con su dolor digamos sí claro sí simplemente porque para hacer, llegar a ese estado necesitaría entrar pues, para, al al estado de relajamiento profundo verdad uh -huh. entonces al relajarse profundo es como, es como decirle a la mente, órale, ponte a trabajar y ya se arregla lo que tengas que arreglar de este cuerpecito verdad que tanto me ha servido. Y entonces ahí empiezan, no sabemos cómo lo hacen y necesitamos saber a un nivel abajo de nuestra conciencia. O sea, inconscientemente el cuerpo está trabajando, así como nuestro corazón palpita por millones y millones y millones de veces durante una vida. Entonces, sin que nosotros pongamos atención, nunca decimos, ¡ay, tengo que darle otro latido a mi corazón! ¡Ay! ¿Verdad? Porque se nos olvida y nos quedamos. Entonces, es algo que está, es un mecanismo que está ahí funcionando. Entonces, al relajarnos completamente, entra el mecanismo de, de la curación interna. Y esa curación interna la podemos aplicar, que es la que usan los animales, por cierto. Porque no sé si si sí, sí sabe la gente, pero en la, en la en la selva o en lugares así donde no hay civilización, no hay hospitales ni doctores animales, sino todos los animales se tienen que curar solos, ¿verdad? ¿no?
1: Uh -huh. Así es.
0: Ahora, ahorita que estabas hablando, me, se me viene a la mente que,
1: que una persona relajada realmente profundamente, generalmente, o sea, no hay pensamientos, la persona está completamente en, como una mente... Tranquila, es así. Y de cierta forma, cuando hay muchos pensamientos, es lo contrario, es cuando hay más coraje, cuando hay emociones fuertes, cuando la persona no se puede relajar. Entonces, una persona enojada o molesta eh, tiene muchas cosas en su cabeza, ¿no? Y una persona sí. relajada no tiene nada. Está vacía, ¿no?
0: Sí, no es compatible el uh -huh. estar de mal humor a estar relajado. No se uh -huh. puede. O tienes que decidir una cosa. Entonces, si la persona se relaja. Cuidado, porque si se relaja, va a perder ese mal humor. Exacto. Es peligroso. Es más, le podríamos poner un letrero cada vez. Cuidado, si usted se relaja profundamente, puede perder ese odio a la suegra. Bueno, o sea, entonces, este, ese es lo padre, que entonces ese relajamiento y se puede hacer en muchos lugares, ¿verdad? En cualquier lugar puede uno dedicarle unos minutos a buscar ese relajamiento, porque es una práctica constante que hay que hacer, solito no, no aprende uno del día hay gente que dice, ay es que yo traté pero no me pude relajar, sí pero tiene uno que tratarlo muchas veces, practicarlo hasta que llega un momento en que le encuentras como eh, tu mente encuentra cómo sucede y dices ay 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 este es el mejor analgésico que he encontrado, ya se me quitó el dolor de cabeza que traía toda la semana verdad, o ya se me quitó esa molestia que tenía yo con mi hermano verdad este, ya se me acabó esa preocupación tan grande. No, ya, paz, ya ya quedó, ¿verdad? Entonces es muy padre.
1: Muy bien. Ahorita me contaste también de una pregunta que me hicieron esta semana, eh, que a lo mejor nos puedes contestar, que sí. me preguntaron qué que es mejor cuando empieza uno a hacer el relajamiento, empezar uh -huh. por la cabeza hacia abajo o de los pies hacia la cabeza. que Porque ya ves que tiene uno los chakras, sí. entonces... Eh, a ver, ¿qué le contestarías a alguien que te preguntara Yo eso? Yo le
0: contestaría que, que lo eh, que el, como dicen, el orden de los factores no altera el producto. No importa si se empiezan de los pies o se empieza de la cabeza. Este A veces cuando lo hace uno mucho es mejor variarle uh -huh. para no hacerlo todo automático porque entonces uno pone más atención y sucede mejor. A veces este, uno puede empezar con los codos y las rodillas, y las orejas, y de irse después por otras partes del cuerpo. No importa el, el orden, porque de todos modos los chakras están, eh, los siete chakras están en medio, y si te relajas, como te relajas, llega un momento en que los chakras tienen eh, reciben la influencia, y al recibir la influencia de que hay relajamiento, los chakras funcionan mejor e irradian mejor esa energía, porque el problema de la energía de un chakra, una de las cosas es, que está bloqueadas partes del cuerpo y no puede haber una circulación libre de la energía, ¿verdad? Exacto.
1: Y también cuando uno se relaja, puede uno aprender más fácilmente las cosas, ¿no
0: crees? Uh, sí, el relajamiento. Si, si uno uh, se relajara, Uh -huh. unos minutos y luego se pudiera se, se pusiera a estudiar algo se le ca, lo captaría mejor uh -huh. y si uno lo estudia primero y luego se relaja también es lo curioso fíjate pero él tiene que ser eh, inmediatamente de, de, de haberlo estudiado entonces el relajamiento lo ayuda porque en el relajamiento la la prueba es que la visualización entra cuando digo visualización me refiero a esas imágenes mentales que tenemos que se hacen más claras los colores más pálidos ¿Por qué? Eso significa que, que las partes de nuestro organismo, de nuestra mente, están más uh, afiladas uh -huh. y por eso aprendemos más. Uh -huh.
1: Nada no, más no les vaya a pasar como a mis papás que, que hace muchos años fueron a unas clases de inglés y la Ajá. maestra las, los dormía para enseñarles, ¿no? Dice que por medio del relajamiento y, y ahora cuando ven películas en inglés se quedan dormidos Venga.
0: porque así es como las
1: entienden, ¿no?
0: Y al final de la película dicen, ¡ay qué interesante! ¿Qué
1: interesante! Ándale. estuvo porque muy bueno. Porque así decía
0: mi papá, me decía, vamos al cine. Yo, era, yo tenía 10 años, ¿no? Y quería llevarme <risas> al cine o que lo acompañe, Vamos al cine? Oh, sí, ¿qué, ¿qué película quieres ver? No, pues yo le decía de esa época, le decía, el llanero solitario o alguna película que estaba de moda entre niños. le uh -huh. vamos. Entonces ya le llevábamos, apagaban las luces y decía... Y escuchabas que estaba dormido. Terminaba la película y ya pues las luces se prendían y él abría los ojos y decía... Qué, qué buena película, ¿verdad? Ay, estuvo buenísimo. Ándale. <risa> sí, ¿verdad? Eso pasaba con las clases de inglés. Así es.
1: Bueno, pues unas
0: últimas palabras antes de terminar el podcast el día de hoy. Sí, que lo que vaya uno a hacer uh -huh. eh, se hace mejor si antes de eso le dedica unos minutos al relajamiento. Por ejemplo, Perfecto. yo hasta para dar una consulta a una persona, uh -huh. trato por lo menos, si no tengo tiempo, aunque sea unos dos o tres minutos, hacer un poquito de relajamiento o meditación para poder tener más la atención en lo que voy a hacer y, y poder hacer un mejor trabajo. Entonces, en cualquier cosa podemos hacer eso y nos va a salir mejor.
1: Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos siguen escuchando, un saludo a Ceci que nos apoya y nos escucha cada rato, gracias, gracias, gracias y a todas las personas de todo el mundo ya en Chile, en Argentina, en España, en México, en Estados Unidos y en todas partes, se los agradecemos porque esto sigue creciendo, síganos recomendando porque cada vez que nos recomiendan se nota mucho que esto sigue subiendo, así es que gracias, gracias, gracias y gracias a las personas que nos han donado, se los agradecemos bastante. También recuerden que tenemos el canal de YouTube donde nos pueden ver ahí ya que esté en video en este podcast o si quieren también pueden escuchar ahí varias meditaciones para relajarse. También los sonidos binaurales son buenísimos para eso. Ahí, ahí tenemos muchos para dormir más profundamente, para aprender algo nuevo, para si quieren hasta quitarse la ansiedad, lo que quieran. Ahí hay muchas maneras de ayudarles. Muchas herramientas son gratis, así es que no, no hay excusa para no usarlas. Gracias y recuerden que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde. Nos vemos. Hasta la próxima. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor.